0: Propagandyści różnej maści chcą nas wpuścić w myślenie o papieżu Janie Pawle II, wiedział, nie wiedział, krył czy nie krył. Moim zdaniem o wiele ważniejsza sprawa ujrzała światło opinii publicznej, jeśli chodzi o prawdę, o morderstwie innego księdza katolickiego, księdza Blachnickiego. To na tym mordzie politycznym, polityczno-religijnym powinniśmy się dzisiaj skupić. To on jest kluczem do przyszłości Polski. Co więcej, będę chciał Wam pokazać, że prawda o mordzie na księdzu Blachnickim jest ważniejsza dla polskich protestantów czy ogólnie chrześcijan niż dla kościoła rzymskokatolickiego. Zapraszam na trzynastą. Witajcie. Dzisiaj troszeczkę inne będzie nasze spotkanie, ale ci, którzy pamiętają stare czasy, gdzie na przykład miałem serię kazań, na przykład służby specjalne w kościele czy kościoła, no to pamiętają, że tego typu tematyka nie jest dla nas niezwykła. Dlaczego w ogóle bierzemy się za mord polityczno Chrześcijań, religijny także, z powodów chrześcijańskich, z powodów politycznych i chrześcijańskich. Unikam tego słowa wiecie religijny, bo religia to jest sposób, w jaki ludzie sobie wyobrażają Boga. Jak często przywódcy religijni oszukują ludzi za pomocą jakichś wymyślonych swoich pomysłów, jak tego Boga zadowolić. Nie? Tu film Faraon to mniej więcej pokazywał a w rzeczywistości chodzi o władzę i pieniądze, nazywa się to sojuszem tronu i ołtarza. I chrześcijaństwo biblijne nie ma z tym nic wspólnego, a ksiądz brachnicki był biblijnym chrześcijaninem. Nie? Dlatego w takiej nomenklaturze ogólnej będzie się mówiło mord polityczno-religijny czy religijno-polityczny. Ja mam z, tym, z tego powodu pewną trudność, dlatego używam... Tu z powodu głoszenia Ewangelii, czy z powodu ewangelizacji. I to już praktycznie no, odpowiada na pytanie, dlaczego my się mamy tym zajmować. Ale takie trzy powody można powiedzieć jeszcze bardziej jasne. Po pierwsze, Biblia zajmuje się mordami właśnie takimi religijno-politycznymi. Zaraz wam pokażę. Po drugie, nasz kościół powstał właśnie w dużej mierze dzięki temu, co ksiądz Blachnicki i Jołosiak zaczęli od lat 70. robić, czyli głosić Ewangelię w ramach duszpasterstw akademickich Kościoła Rzymskokatolickiego. Duszpasterstwo Emanuel, które spotykało się w kościele przyszpitalnym na Staszica, początkowo jako tam duszpasterstwo Akademii Medycznej, ale to się później rozrosło na wszystkie uczelnie. Ja byłem szefem tej misji skierowanej na UMCS i, i też tam różnie na Politechnikę w różnych tam okresach. I tam głównieśmy działali: Politechnika, UMCS KUL, bo to też blisko siebie Akademia Rolnicza jeszcze. Chociaż z Akademii Medycznej też była tam spora grupa osób. Senator Bury to nie z Akademii Medycznej, tylko z Akademii Rolniczej, ale on przez swojego brata przyszedł do tego duszpasterstwa, który właśnie był z Akademii Medycznej. Nie? Także pokazuje wam, że nasze korzenie to właśnie wyrastają z ruchu oazowego. Stąd z racji historii powinno nas to interesować, no, ale jeśli my robimy to samo, no, to prawdopodobnie zwalczanie nas będzie podobne, jak było zwalczania ruchu azowego czy księdza Blachnickiego. No i to dość łatwo pokazać, że za wyjątkiem no jeszcze nie zabijają nas. Jeszcze tam, przynajmniej wedle mojej wiedzy, nikogo nie otruli, ale wszystkie inne elementy można znaleźć w tym, co się dzieje, w tym naszym, powiedzmy, otoczeniu. No i trzeci, chyba najważniejszy powód, dla którego zajmiemy się tą sprawą, tu jest z nami też Piotr Setkowicz, kilka innych osób, które pamiętają, ten czas ruchu azowego z lat 80. jest też, mam nadzieję, proszę potwierdź, były ksiądz Jerzy, który wtedy szykował się do wstąpienia do planowanego zakonu księdza Blachnickiego, zakonu azowego w Rzymie. Czy jest z nami Jerzy? Witam Cię, Jurku, i wchuć, kiedy będziesz chciał coś dopowiedzieć, bo dzisiaj chciałem, żeby to była taka nasza bardziej Zaduma rada wnioski z tego, co już wiemy ze świata medialnego, a czego domyślaliśmy się, czy, czy mieliśmy praktycznie przekonanie graniczące z pewnością, że tak było. Także proszę, jeśli będziecie mieć coś ciekawego do powiedzenia, to uzupełniajcie to. Na czacie już można pisać, można na mail kontaktmauprat.pl, ale też część. Z, tu naszych widzów jest za pomocą mediów społecznościowych, także będziemy też Was prosić o dopowiadanie czy, czy swoje opinie o tym. I ten najważniejszy powód to jest powód śmierci. Dlaczego go zabili? Dlaczego księdza Blachnickiego zabili? Zabili go, możemy domniemywać, w momencie kiedy stał się tak groźny, że już dotychczasowe formy powstrzymywania go nie zadziałały. Cóż takiego się stało, że nie powiem komuniści, bo to by było zawężenie pola badawczego. Cóż takiego zaczął robić ksiądz Blachnicki, że nastąpiła decyzja o jego zamordowaniu? To jest odpowiedź na pytanie, co my mamy robić. Bo znaczy, że w tym momencie on był najgroźniejszy dla tak zwanej katokomuny, czyli tego, co nazywamy porozumieniem okrągłego stołu, porozumieniem, o, mówił, o którym mówił Włodzimierz Bukowski, tak zwana konwergencja, czyli dogadanie się służb części służb Zachodu z częścią służb komunistycznych, żeby budować jeden światowy gułag". To jest doktryna konwergencji. Łodzimierz Bukowski też był zwalczany już na Zachodzie. Już na Zachodzie. Nie tylko oczywiście będąc w łagrach sowieckich. Później został wymieniony na takiego korwelana i no, mógł wyjechać na Zachód, osiadł w Anglii i tam dalej był nękany na różne Sposoby, oddzielna historia, czyli każdy kto mówi o tych rzeczach no jest do dzisiaj na celowniku służb przeróżnych, czy, czy jakiegoś hejtu, czy, czy nawet bardziej groźnych operacji. Czyli co takiego zaczął robić ksiądz Blachnicki, że siły tego świata postanowiły go zgładzić? Bo to jest odpowiedź na to pytanie, co jest najbardziej groźne dla tego systemu. I to jest, przynajmniej dla tych z nas, którzy pisali się na pójście za Jezusem. To jest to, co powinniśmy robić dziś. Bardzo dużo różnych ciekawych wypowiedzi pojawiło się, czy na naszych programach, bo tu gościliśmy i takiego ucznia księdza Blachnickiego, który został w kościele katolickim, działa tam na Kulu, pan Michał Ręka. Był naszym gościem oczywiście były ksiądz Jurek, czyli no, jak gdyby nawrócony owoc oazy, który też chciał swoje życie księżowskie czy, czy kapłańskie, jak to nazwać, poświęcić właśnie tej misji, którą robił um, ksiądz Blachnicki, która została tak brutalnie przerwana. No i oczywiście był też z nami John Łosiak. To ten, który można powiedzieć, zmienił bieg historii ruchu azowego. Zaraz do tego dojdę. Także mieliśmy nasz program. Mieliśmy oczywiście zastępcę prokuratora generalnego, prokuratora pozorskiego. Mieliśmy też konferencję główną z Ziobrą i tak dalej, szef IPN-u, ale pojawiły się później Niestety nie u nas, ale w, w kilku innych mediach, Radio Wnet i Telewizja Republika z panem Piotrem Wojciechowskim. Wypowiedzi, jego się wywiady i bardzo ciekawe wypowiedzi, które jak gdyby domykają tę układankę. I będziemy starali się dzisiaj, ja przygotowałem kilka fragmentów tych wypowiedzi, zebrać to razem, żeby bardziej spowodować u każdego chrześcijanina pochylenie i kminienie. Żebyście zaczęli kminić. O co tam mogło chodzić? Część powiemy, część już widać, a część to wy musicie rozkminić. I chrześcijanie to mają być ci, co kminią. Tu na początek taka, taka ciekawa y, opinia o środowisku, tym kościelnym, te, którą, które skupiło się wokół księdza Blachnickiego i które nie wyszło z kościoła rzymskokatolickiego, bo to środowisko się podzieliło. Nie? Później będziemy mówić o tym jeszcze więcej. Część stwierdziła, że nie da się dalej już współpracować. W ramach kościoła rzymskiego trzeba wyjść i tworzyć własne struktury, no a część została. Została w ruchu azowym, została w jakichś kościołach domowych, w wspólnotach. Mówię o takich kościołach domowych katolickich, nie tych protestanckich, nie wiem, żeby była jasność. Zobaczmy, co ekspert od tych spraw, od służb specjalnych i też od ruchu azowego, współpracownik generała Kowalczyka. Będziemy tam jeszcze... O nazwisko może przekręciłem? Kowalskiego, przepraszam, generała Kowalskiego, tych prokuratorów, którzy prowadzą te, to śledztwo. Żebym to nie ja powiedział, to niech on powie. Proszę.
1: Pierwszy wycinek. Bez, tak jak mówię, presji opinii publicznej i zainteresowania się tą, czy innymi sprawami. Oczywiście nie, nie, nie możemy być, spać spokojnie, tak? Zresztą taka jest moim zdaniem odpowiedzialność i dziennikarze, czy w ogóle środowiska, które przecież na przykład ksiądz Franciszek Balbicki stworzył, tak? No jest ojcem założycielem ruchu Światło i Życie. Liczy się, że ten ruch w Polsce ma około 100 tysięcy osób. No oni są jak takie ciamciaramcie, no, które się w ogóle tym nie interesują, nie, nie dochodzą prawdy. No ci ludzie funkcjonują na różnym poziomach. Przecież jest w każdej kadencji, mamy kilkunasto bądź kilkudziesięcioosobowy zespół ruchu światło i życia w parlamencie polskim. I ci ludzie, na przykład. Jest... I ci ludzie nic nie robią, no po prostu tylko załamują ręce, są po prostu bezbradni, jak dzieci w ogóle. No. I może by jakby to powiedzieć, ruszyli te cztery litery i się zabrali do roboty. Niestety trzeba powiedzieć, ta społeczność jakby no nie sprawdziła się, jeżeli chodzi o pewną. Y intuicję, czy jakiś instynkt samoobronny, bo jeszcze rok, proszę sobie wyobrazić, ta para działała na szkodę y, y, organizacji chrześcijańskiej Służby Narodów Wyzwolenia, której czele stała właśnie TW Panna, czyli Jolanta Gontarczyk-Werlange. Tak? Dopiero po roku zostali wycofani przez wywiad komunistyczny z terenu Niemiec po tym, jak służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze Niemiec zachodnich zainteresowali się tą parą
0: Połączyliśmy dwa wycinki, dwie wypowiedzi pana Wojciechowskiego z dwóch różnych mediów, ale widzicie, że mniej więcej mówi to samo. Użył takiego jakiegoś swojego ciamcia ramcia, nie? to Tak opisał to towarzystwo tych oazowiczów, którzy dzisiaj tam jeszcze działają w ramach no, oficjalnie tej spuścizny po księdzu Blachnickim. Także widzicie, to nie moje zdanie. To, że tam jest jakaś chęć, jest Twitter tego towarzystwa i tam, kiedy pojawił się nasz program, to zaroiło się od wycinków. Nie? Możemy, mogę wam pokazać jeden skan, bo tylko jeden zrobiłem, nie przyszło mi do głowy, że oni są aż tak tchórzliwi i sterowalni przez kogoś. Nie? Bo kiedy oni sami zobaczyli to, co się mówi w naszym programie, to podejrzewam, że z butów tam wyskoczyli i z, z siedem wycinków różnych i kilka naszych programów, czy mamy z mojego y, tam y, to, to zdjęcie jak, o zobaczcie, Ruch Światło-Życie i tu y, y, jest właśnie nasz program. I jeszcze w dół jakby zejść, tego już nie, nie zeskanowałem, ale to mogliście tam sobie przez kilka godzin zobaczyć. Zaroiło się od wycinków iść pod prąd. Tak? Im się podobało to, co tu pokazywaliśmy. Po kilku godzinach nie było żadnego. Ciam, ciam, ciam. Ciamcia-ramcia to jest, nie wiem, co Piotr Wojciechowski ma na myśli, mówiąc o tym środowisku ciamcia-ramcia. Może tu były ksiądz Jurek, który lepiej zna to środowisko, by chciał coś dodać, ale pokazuje fakty. Kompletnie zdziecinniałe środowisko. Dlatego nie chcę dopuścić, żebyście wy byli zdziecinnali, zdziecinniali w swoim myśleniu pokażę wam fakty, pokażę wam część odpowiedzi, a potem chcę, żebyście wyszukali pytań. Żebyście wystawiali pytania i szukali odpowiedzi na nie. Żebyście się nie bali myśleć. Żebyście nie bali się dążyć do prawdy. Żebyście wiedzieli, że przeciwko nam skierowane są najtęższe umysły. Ja już nie mówię o diabolicznych różnych działaniach, ale najtęższe umysły wrogów wolności są skierowane przeciwko nam. Czyli oni będą przeróżne operacje dezinformacyjne, zakłamujące i tak dalej robić. To nie będzie takie, wiecie, o głupi, nie słuchajcie go. Nie? No, tak też robią, ale, ale to, że tak powiem ma małe, <gryw> małe szanse powodzenia. Nie? Będzie to dużo poważniejsze działanie i tak samo, żeby odczytać przeszłość, to też musicie uruchomić w sobie bardzo krytyczne myślenie o tym, co widzicie, co wam pokazują. Tu była taka, taka teza, że informacja o śmierci księdza Blachnickiego została, przykry, została dana przez Ziobrę, przez PiS, nie? żeby przykryć aferę ze skandalami pedofilskimi JP2. Nie, mówię, nie, absolutnie nie. Bo przecież to śledztwo, to już się toczy i toczy, będziemy zaraz mówić, jak się tam toczyło i jak się toczyło, żeby się nie potoczyło, nie, w 2005-2006 roku, teraz toczy się trzy lata, a może jest odwrotnie, a może cała ta awantura, którą kato komuna robi, bo z jednej strony TVN daje materiał, a z drugiej strony już PiS jest gotowe, z uchwałami sejmowymi, z rozpętaniem burzy na genie I tak dalej. Może to o to chodzi, żeby przykryć największą tajemnicę katokomuny, czyli mord na księdzu Blachnickim. No, to, to stawiam to, ja nie wiem, nie? Ale mówię tylko, jak nie bójcie się myśleć, jak nie, no, stąd pod prąd, nie? Że być może rzeczywistość, oni wam pokazują, że jest czarno-biała, a ona jest biało-czarna, całkiem odwrotna, nie? Pamiętajcie, że mamy do czynienia z największymi specami, czyli ruskimi specami i watykańskimi mających z tysiąc lat przynajmniej doświadczenia w zwodzeniu ludzi, nie? Komuniści uczyli się od jezuitów i od inkwizycji. Także mamy przeciwko sobie doświadczonego w kłamstwie przeciwnika. I nie mówię o diable, bo on jeszcze tylko wspomaga, ale mówimy o ludziach. Stąd bądźcie czujni, nie dawajcie się nabrać, nie, nie idźcie za takimi, że tak powiem, prądami tam gdzieś, facebookowymi, twytowymi czy jakimiś i tak dalej. Bo może chodzić właśnie dokładnie o coś przeciwnego, żebyście przeoczyli coś, na co. Nikt nie zwróci uwagi, bo polecą tak, wiecie, jak psy za takim tym... No karty się ścigają, nie, to tam takiego kawałek skóry z zająca. Uch, to, a tu może Bewsztyk leżeć. One nie zauważą, bo one patrzą za ten uciekający kawałek skóry z zająca. No. I tak się robi te harty w konia. Czy chcesz, żeby ciebie tak robili w konia? Nie? Także <śmiech> mamy ciamciaramcie, ludzi kompletnie z zdziecinniałych. Nie? Ale tu są jeszcze dodatkowe czynniki. Zobaczcie, oni wiedzieli, że ktoś zabił księdza. No, z różnych przyczyn to można wywnioskować, i nie zrobili nic wtedy, żeby wyjaśnić ten mord. I jak mówi. Piotr Wojciechowski, nie zrobili nic przez te ostatnie trzydzieści parę lat, mając w Sejmie ludzi, mając wśród aparatu takiego, ośmakiego i, tak, i tak dalej, mając dziennikarzy swoich, nie zrobili niczego. A jeszcze on mówi, że robili głupsze rzeczy. Raz, że trzymali jeszcze rok agentów na swoich stanowiskach, to jeszcze, później to może pokażemy, to tylko powiem skrótowo, oni w czasie ewakuacji, ci agenci musieli zakopać archiwum czyli wszystkich szpiegów, jakich mieli w tym ruchu. Archiwum nie zostało do dzisiaj znalezione. A ci ludzie nie podjęli żadnego działania, żeby to archiwum znaleźć. O czym to świadczy? Już mam nadzieję, że każdy z was zaczyna myśleć. No Pierwsza rzecz to jakieś zdziecinienie naturalne. Nie? To jest związane z klerykalizmem. Klerykalizm to jest takie... Wiecie, jak, jak takie dewotki przychodzą do księdza proboszcza, czy, a już do biskupa to one tam się czołgają przed nim. Nie? One nie myślą. One są w jakimś takim, takiej formie infantylnego, y, takiego, jak to się nazywa, białe małżeństwo, platonicznego zakochania nie? w księdzu proboszczu, w biskupie czy w papieżu. I one nie myślą. Nie? One o, o, wzdychają, jak takie łódki zakochane, nie? dlatego ciamcia ramcia. No to, to, to tutaj, wiecie, jakichś operacji kontrwywiadowczych, to tam te zakochane, wiecie, nie zrobią. Nie? Czyli to jest jedno, ten klerykalizm, to ubóstwianie księży, ta durnota, toś dzieci to życie na poziomie jakiegoś kwietyzmu, a i to, to, to nas nie obchodzi, to sobie zostawmy. nie? Ale na tym można grać. Na tym można łatwo grać. Kto na tym będzie grał? Pamiętacie scenę zamordowania księdza Popiełuszki? Nie będę jej już pokazywał, bo widzowie naszej telewizji, a to rozumiem, że głównie stąd jesteście, to znają na pamięć tę scenę. Jak zaklinali ten wielotysięczny tłum, agent UB w sutannie. Jak zaklinał ten tłum. Trzy razy kazał im powtarzać, recytować. Macie nie chcieć sprawiedliwości, macie nie chcieć żadnej reakcji, macie nie wykonać żadnej reakcji, macie tylko płakać i modlić się za swoich prześladowców. Tresura. Zobaczcie, że w tym Ciamcia-Ramcia mogło być i zapewne było dokładnie to samo. Dwóch agentów jest z, już, że tak powiem, odpalonych, nie znaczy w sensie zdekonspirowanych i to już za czasów, jeszcze kiedy żył ksiądz Blachnicki, o pozostałych. Nie ma ani słowa. A wiadomo, że byli. I zaraz <śmiech> Piotr Wojciechowski będzie więcej o tym mówił. Także to środowisko jest zdziecinniałe, zidiociałe i kierowane przez TW. Czy TW to, mówię, w sposób szerszy. Nie? Przez ludzi złej woli. Nie, nie, że każdy, kto tym kieruje, jest człowiekiem złej woli, bo to można różnie rozgrywać. Wystarczy mieć jednego w pewnej strukturze i on już będzie sprawiał, że reszta będzie działać tak, jak się chce. Nie? Tak jak tych <śmiech> iluś tam posłów podniosło głos za uchwałą, nie? albo te debilizmy Witek, to, to czy, czy ona jest TW? Która służba by ją wzięła na etat? <śmiech> Rozumiecie, nie? To się mądrzejszych bierze, nie? Także... Ale ktoś to przygotował. Ktoś to, wiecie, podburzył całą tę tłuszczę poselską, nie? Że oni się tak głupio wyłożyli i tak głupio zachowali, nie? I to... Choć oni wszyscy są jako przywódcy, to agentów tam będzie dwóch, trzech. I to wystarczy, żeby to matolstwo poprowadzić tam, gdzie chcą agenci, a nie tam, gdzie chce Bóg czy zdrowy rozsądek prowadzi, nie? Także to warto pamiętać, że to środowisko, które zostało po księdzu blachnickim w kościele katolickim, nie wyda już żadnego owocu. I to nie jest moje świadectwo, ja tylko wam pokazałem, jak zadziałali na Twitterze, ale to powiedział sam. Chyba najlepszy znawca tego tematu, a przynajmniej ten, który najwięcej mówi, bo on najwięcej szczegółów. Także jak już macie kogoś słuchać z tej strony katolickiej, to słuchajcie tego Piotra Wojciechowskiego, on najwięcej szczegółów powie. Nie? Może następni się tam jeszcze odważą, ale ten mówi naprawdę ostro, jak słyszeliście. No ale obiecałem wam pokazać też biblijne uzasadnienie. Stąd teraz otwórzmy Biblię, można na przykład na Ewangelii Marka. Kiedy jest Jan chrzciciel, ten, który największy święty jeszcze Starego Testamentu i ten, który miał rozpoznać Jezusa, który miał przygotować drogę Jachwę, czyli przygotować drogę Jezusowi. Tu mamy, co się stało z nim potem. Historia znana, no ale przeczytajmy parę przynajmniej początkowych zdań.
2: Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana. I wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony, brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał.
0: Zróbmy przerwę. Zobaczcie, że nastąpiła dość ciekawa sytuacja polityczna. Jan, czyli no, głos Boga, mówi prawdę o niemoralności ekipy rządzącej. Nie? Oczywiście no, ekipa rządząca no, nie może pozostać bierna, dlatego go aresztuje. Nie? żeby już więcej nie gadał. Nie? Pamiętacie, jak jest orzeczenie, znaczy ta chęć apelacji prokuratury lubelskiej, no to tam mówi, nie, to co ten sąd zrobił, to słabe. Trzeba mu więzienia dowalić, żeby już przestał gadać. No, Tak parafrazuje. Zobaczcie, dwa tysiące lat minęło, władze się jakoś nie zmieniają. Ale pomimo, że władza go aresztuje, to ktoś w tej władzy jest, który chce go słuchać. Ma też zapiekłych wrogów. Żona. Nie? Ona chce jego śmierci. Ale Herod nie chce jego śmierci. Herod gdzieś walczy ze sobą. Zobaczcie. Wie, że grzeszy. Chętnie go słucha. Czuje się wtedy zakłopotany, bo on mu mówi o grzechach, o sprawiedliwości, o sądzie. Nie? Ale mimo, co, co, co ten Herod chce? Czego dalej słuchać? Nie? Zobaczcie, człowiek to nie jest jeszcze sztuczna inteligencja. Nie da się tak zaprogramować i tak dalej. On może być zły, różne rzeczy będzie złe robił, ale wie, gdzie jest prawda. I Herod go ochraniał. Nie? Choć był w więzieniu, Herod Jana ochraniał. Ale druga frakcja go nienawidziła. Wiemy, że to się skończyło śmiercią, on się wzbraniał i tak dalej, ale go. On tu zagrał rolę pożytecznego idioty, Herod. A baby agentów katokomuny, nie? matka z córką, wpuściły go na pewną rafę. Nie? I on już nie miał wyjścia i zaczął pluskać jak wieloryb normalnie na, na plaży bez tego. I mówi, no nie, no teraz nie mogę się wycofać już z tego, co powiedziałam, No muszę go zabić. Nie chcę, ale muszę. nie I wiemy jak ten spisek się skończył, czyli pokazuje wam pożytecznego idiotę, Heroda, nie? który absolutnie nie miał woli zabicia Jana, no i pokazuje wam tych, którzy nim, choć nie mieli najwyższej władzy, to tak umiejętnie przygotowali i wykorzystali w pewnym momencie okoliczności, że Herod, choć nie chciał, to go zabił. Nie? I teraz dlaczego w Biblii jest to opisane? Pamiętacie takie zdanie z Ewangelii Jana? Jezus zrobił tyle rzeczy, tyle cudów, tyle rzeczy powiedział przy tej okazji, że jakby to spisać, to co? Brakłoby ksiąg całego świata. A to jest wybrane dla was. Nie? Tam Ewangelii Jana jest napisane pod kątem Abyście mogli uwierzyć w to, że Jezus umarł za wasze grzechy i przez wiarę tylko w Jezusa, tylko wiarą, nie przez sakramenty, nie przez Maryję, nie przez Kościół, nie wiadomo, przez to, żebyście mogli być zbawieni. Ale rozszerzając to ogólnie na całą Biblię, można pokazać, że Bóg dokonywał analizy tego, co zostanie uwiecznione w Biblii, a co nie. Inaczej mówiąc, nie ma tam rzeczy niepotrzebnych, a jest opis tego spisku i mordu politycznego. Jest opis działalności politycznej tego no, wyznawcy już Jezusa Chrystusa. Jest opisana intryga. Jest opisany stan, można powiedzieć, emocjonalny różnych bohaterów i antybohaterów tej historii. Po co? Jakiś pomysł? Obiecałem dialog, no to mówcie. Czarek tu sobie ma mikrofon jeden, drugi jest z tyłu, mam nadzieję. O, jest, tu ma Michał. Media <śmiech> społecznościowe. Po co ta historia jest opisana?
2: Może, żeby nas ostrzec, że takie też możemy podobne mieć...
0: No tak, bo tak to, to by gdzieś było zdanie, no i Herod zabił Jana Chrzciciela i, tam, i tak dalej, gdzieś cichutko. Nie? A tu jest cała historia szczegółowo i to nie w jednej Ewangelii tylko. nie? Także Bóg chciał, żebyśmy się tym zapoznali, żebyśmy to studiowali jako Słowo Boże, żebyśmy wyciągali wnioski, uczyli się myśleć, uczyli się rzeczywistości. I co jest najważniejsze w studiowaniu Biblii? robili zastosowania do swojego dzisiejszego życia, do dzisiejszej sytuacji, do dzisiejszych mordów polityczno, czy związanych z głoszeniem Ewangelii. Nie? To jest oczywista, oczywisto, żebyśmy nie byli ciamcia, ramcia, jak tu mówił ten katolicki działacz <śmiech> Piotr Wojciechowski. Chociaż z tym katolicyzmem w ruchu oazowym trzeba uważać, bo może kogoś obrażam. To też tam może się kiedyś ujawnić.
3: Zapraszamy zawsze. Czy
0: ktoś jeszcze? Jakąś myśl? Dlaczego to się znalazło w Biblii? No to weźmy drugi mord z tego samego poziomu. Otwórzcie. Dzieje apostolskie, szósty rozdział. Mamy... Sukces rozpoczyna się, sukces ewangelizacyjny, telewizji, nie, to nie ten wiek, to pierwszy wiek, sukces ewangelizacyjny, misji e, tych diakonów szczególnie, jeden daje się we znaki katokomunie tamtejszej,
2: Szczepan, proszę. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej Libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi.
0: Dzięki, cofnijmy planszę. Tutaj zobaczcie, są te
2: różne synagogi. Nie?
0: Libertyńska, no to, to chyba tak zwana opozycja, nie? Wśród Żydów też się naparzali. To nie było żadne jednorodne środowisko, ale jak trzeba, jak był z, w, z wspólny wróg w postaci wcześniej Jezusa czy później Jego uczniów, tu mamy Szczepana, a wtedy zobaczcie i ci pseudowolnościowcy, nie? podejrzewam, że chodziło o obyczaje, że byli bardziej tacy postępowi, co wolno, a czego nie wolno, przejdźmy dalej, <śmiech> Zobaczcie, podburzyli lud, czyli dezinformacja za pomocą telewizji na wielką skalę, starszych, czyli tych, którzy mają jakąś władzę i mądrzejszych, nie? uczonych w piśmie. Nie zawsze to są ci sami ludzie, niekiedy tak. Nie? No i teraz zobaczcie, już mają na poziom władzy państwowej, bo ta Rada Najwyższa, Teokracja Izraelska, no władza religijna i państwowa w jednych. Oczywiście czapa okupantów była nad nimi. Czyli zobaczcie, wszyscy razem sprzesięgli się przeciwko głoszeniu Ewangelii. Nie mogli dać rady metodami naturalnymi, Nie? że powiedzą, że komunizm jest lepszy albo katolicyzm jest lepszy od Biblii czy protestanckiej, biblijnej Ewangelii. Nie? No bo ksiądz Brachnicki mówił. Joe to powtarza w krótkim zdaniu, a możecie sobie wykład e, przeczytać. W sprawie zbawienia, kto ma rację? Nie Kościół katolicki, nie jego bzdurne dogmaty, nie dekret o usprawiedliwieniu ze zwariowanego Soboru Trydenckiego. W sprawie zbawienia, rację mają protestanci. Kropka. Nie ma dyskusji, dlatego go nazywają Polskim Lutrem. No. Oczywiście w telewizji Republika, w Radiu NET czy w innych takich katolickawych rozgłośniach absolutnie tego nie usłyszycie. Ciekawostka, że jak TVP, które niby jest państwowe, nie? Świecka Telewizja <śmiech> i tak dalej, jak <śmiech> była mowa, że Ksiądz Blachnicki dostał ten kontrakt na dwa miliony, zaraz będziemy o tym mówić, dwa miliony dolarów. I w tym momencie no, każdy uczciwy dziennikarz powiedział od kogo i za co, nie? To miały być te dwa miliony dolarów. Dostał 2 miliony dolarów, to i tutaj, tu, święty i tak dalej, błogosławiony, na ołtarze go wynieśmy i już koniec dyskusji, nie? Także tak się preparuje Polaków do dziś. Czyli za pomocą manipulacji i dezinformacji telewizji podburzyli lud, nie? Dotarli do starszych, do mądrych, do elity i oczywiście do władzy Państwowej stawiają mu zarzuty z paragrafu 196, znieważenie tam narodu i o takie, takie kucypały. Nie? No oczywiście proces się zaczyna, zobaczmy jak się kończy.
2: Ludzie twardego karku... O, i.
0: Ostatnie słowa Szczepana. Zanim sąd
2: wyda wyrok.
3: To
0: mówi
2: do Żydów, do przywódców szczególnie. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy, któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi. Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na Niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego, a wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwania, zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił. No, Doczytaj do, do końca zdania. Który się modlił tymi słowy Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Cofnijmy się do początku tej
0: strasznej historii. Mamy tutaj no, taki amok, zobaczcie, wszyscy razem. Rzucają się, pojawia się tam też już apostoł Paweł. Ale zobaczmy, co tak wkurzyło tych przywódców żydowskich, że praktycznie bez żadnej narady, bez sądu, bez nawet zezwolenia. Pamiętacie, przy Jezusie to się bali. Mówili, niech to, niech Piłat go skaże, bo my nie możemy wyroku śmierci wydawać. Zobaczcie, tutaj już odstępują od tego. Łamią wszystkie procedury. Dlaczego? Odpowiedź będzie tu, nie? w tych ostatnich słowach. Przed śmiercią. Dlatego też będziemy patrzeć na ostatnie działania i słowa księdza Blachnickiego, żeby zobaczyć, co tak wkurzyło katokomunę, że postanowili go zabić. Nie? Ale tu możemy zobaczyć kilka elementów. Wy zawsze... Sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. To idzie weter. Rozumiecie? To jest... To wszyscy wiedzą w całej Jerozolimie. To jest publiczne. Jeszcze wtedy nie można było, że tak powiem, procesów kiblowych zrobić. Nie? To wszyscy wiedzą o tym. On im wali prosto w te świńskie ryje. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. W sprawie zbawienia. To nie Kościół katolicki ma rację. To protestanci mówią prawdę o darmowym zbawieniu już 500 lat. A Kościół rzymski urze 500 lat. Jako ojcowie wasi, tradycja tak i wy prześladujecie proroków, zabijacie. Tych, którzy przepowiedzieli, tych, którzy świadczą o Mesjaszu, o Chrystusie, o Jezusie. Nie? Wiecie, jaka jest prawda, a nie przestrzegacie jej, czy głoszą moralność, której sami nie przestrzegają. Macie opis. No i macie reakcję. Szczepan mówił w mocy Ducha Świętego, powiedział prawdę o tych zabójcach. Oni w obliczu w reakcji na tę prawdę, zgodnie z pianą na ustach, postanowili go zgładzić. Znowu, dlaczego mamy ten szczegółowy opis? Już teraz jako wzór dla chrześcijan. To nawet... Chyba drugi dzień świąt katolickich. To jest o tym, nie? Ale tak to spreparują, tak to powiedzą, że się ukroi, już wtedy szyneczki można, nie? Chrzan jest, nie ma. Zależy jak ziemia tam skuta, nie? I nic z tego w ogóle nie wynika. A dla nas wynika. A dla nas wynika. My czytamy i rozumiemy to dziś. Dokładnie tak, jak rozumiał ksiądz Blachnicki. On wiedział gdzie jest prawda, że Kościół kłamie. On liczył jeszcze, że Jan Paweł II, który pozwolił w bardzo ograniczonym zakresie w Polsce głosić Ewangelię na podstawie protestanckich materiałów, które dostarczył Jołosiak. Jak ktoś chce więcej sobie poczytać, to mamy książkę na ten temat, My wdrukowaliśmy, bardzo takie solidne wydanie ze zdjęciami. Rewolucja Jezusa, właśnie wspomnienie Jołosiaka. O tych czasach Jego przemyślenia, kto chce, jak zdążycie w trakcie spotkania, zamówić, wyślemy wam bezpłatnie. Potem tam też jakaś niewielka cena jest tej książki. Także kto chce więcej, proszę sobie doczytajcie w, w tej książce jak to wyglądało, jak wyglądało spotkanie. Ksiądz Blachnicki był ateistą, agnostykiem. Tu trwa dyskusja. Aż do czasu celi śmierci, gdzie jednak skierował się ku Bogu. Wtedy było dla niego oczywiste, że no, w katolickiej Polsce, no to gdzie pójdzie, no to poszedł do seminarium i zaczął, wiedział, że ta religijność taka dotychczasowa, wiecie, te msze jeszcze tam tyłem do wiernych, po łacinie, przodem, bo to jeszcze przedsoborowy czas, że to, to guzik już nikt w ogóle tego... Komuniści zabiorą młodzież o tak o. W ogóle nie będą musieli się nawet wysilać. Nie? Zrobią im tam dom ludowy gdzieś koło gospodyń wiejskich, potańcówkę zrobią, jakiś film pokażą i tak dalej i, i to Kościół się może schować. Nie? To wiedział, że z tymi swoimi tradycyjnymi formami kultu, to, to już on bez jeszcze Ducha Świętego rozumiał, że, że w ten sposób nie da się wygrać z komuną. I zaczął organizować młodzież. Zaczął tam trochę śpiewać, na gitarze grać. Zaczął im mówić o moralności, ale w taki powiedzmy ludzki sposób. No i to trwało właśnie do początku lat 70., kiedy już rzeczywiście nawet im dobrze szło, ale on zobaczył pustkę. Że w samym mówieniu o moralności, o życiu w trzeźwości, żeby nie pić alkoholu, o takie rzeczy fajniuśkie, ale to nie jest jeszcze istota. Tym nie wygramy z komuną. Nie? Że oni monopolowy postawią, a my różańcowy, czy, 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 czy jakiś tam, wiecie, krucjatę trzeźwości. Musi być coś więcej. I modlił się. I poprosił tych swoich wszystkich animatorów. Módlmy się. Boże, pokaż nam, co mamy dalej robić, żeby dotrzeć do Polaków? Bardzo analogiczna scena, jak, jaka rozgrywa się na początku dziejów apostolskich w domu Korneliusza. Nie? On też już poznaje część prawdy o Bogu, ale nie zna jeszcze osobiście Jezusa Chrystusa i modli się. Boże, jak mam Cię poznać? Jak mam Ci służyć? Taką modlitwę kieruje. Do Boga ksiądz Blachnicki. A w tym czasie inną modlitwę kieruje do Boga Jołosiak, protestancki misjonarz, dziecko katolickich rodziców nawrócony w czeskim kościele. To a propos naszych czeskich różnych kontaktów i sukcesów z ostatnich dni. To możecie sobie zobaczyć w czeskich mediach, też o nas piszą w polskich tam nie, na, na Twitterze. Na razie czeski możecie sobie zobaczyć co tam o nas ciekawego piszą w polskim. Na razie jest milczenie chyba, że telewizja Republika pokaże nas jako jakich skrajne środowiska, tak? Skrajne środowiska, kiedy ja tylko powtórzyłem po premierze nie skrajnym, tylko Morawieckim, nie? czyli z poziomu Murawy nie? jakoś. Nie? Nie, żadna skrajność I on mówi, że wszystko zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Ja mówię, tak, wszystko zawdzięczamy, tylko mi się to nie podoba, a jemu się podoba. No i taka różnica, ja jestem skrajny, a on premierem. No. No, że, wiecie, stąd przekleństwo narodu, że tacy nami rządzą i tak dalej, ale to, to joke ksiądz Blachnicki modli się, Boże, wskaż, gdzie mamy dalej iść? A Jołosiak, nawrócony w czeskim kościele, kilkunastoletni chrześcijanin, mówi, Boże, wyślij kogoś do tej Polski, żeby im ogłosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. No i jak myślicie, co się stało? <laughs> Obaj się spotkali tu w Lublinie. <laughs> I Jołosiak powiedział Ewangelię, przedstawił materiały do głoszenia Ewangelii a ksiądz Blachnicki za nie mówił, wow, Boże, przecież o to się modliłem. No i odtąd jest ich przyjaźń, mówię więcej, można sobie przeczytać w tej książce. Zaraz pierwszych stu misjonarzy ląduje w Polsce protestanckich, zaraz zaczynają tych katolickich misjonarzy czy działaczy księdza Blachnickiego szkolić w Biblii. Część z nich dochodzi do osobistej wiary w Jezusa. Część jest zagubiona, nie wie, pozoruje, czy tak jak powiedział pan Wojciechowski, ciamcia ramcia i tak dalej, ale część idzie mocno do przodu. Tak, na tośmy czekali oczywiście ksiądz Blachnicki, starając się nie zgorszyć, jak gdyby, hierarchii katolickiej, choć tu ten działacz katolicki Michał Ręka mówił, że został suspendowany przez biskupów katolickich w Polsce właśnie po tym, jak, można powiedzieć, duchowo przeszedł na protestantyzm, nie? został suspendowany. To tu w tym studiu się działo. Oczywiście nikt o tym ani słowa nie. To jest kapłan katolicki i tak, tak, tak. Ja. No Oczywiście, z każdej strony można różnie podejść. Ja też mam chrzest katolicki i oficjalnie ja jestem katolikiem. nie? To można powiedzieć, jak tam będą jakieś zasługi, to też i Kościół katolicki może będzie za. Dlatego Joe Wasiak mówi, spisuj, ja to nagrywam. Ale też i trochę napisałem, bo później wszystko odkręcą. Tak jak o teraz chcą jeszcze marynistę z niego zrobić. nie? I, I różne takie, nie? Także przecież ja doskonale wiem. Są świadkowie, są jego wypowiedzi nawet nagrane. Niektóre cytujemy w, w naszej telewizji. Także ci ludzie się spotykają, rozpoczyna się eksplozja ruchu azowego. Do tej pory oni raczkowali. Ale od momentu, kiedy zaczęli głosić prawdziwą Ewangelię, Duch Święty był z nimi. I to była eksplozja. To był, nawet przyznają badacze, tacy świecy, większy ruch niż Solidarność. Przynajmniej w tym początkowym okresie. Nie? To było podglebie tych wszystkich dalszych zmian. Bez ruchu azowego nie byłoby żadnej Solidarności, żadnych marzeń o wolności i tak dalej, i tak Co dalej. Coś by było innego. Nie wiemy. Ale trzeba jasno pamiętać, że to... Dwumilionowe, czyli praktycznie to jest jakaś znaczna część młodzieży. Nie? W szkołach jest kilka milionów, tam siedem czy ileś w podstawówkach razem, to dziesię, siedem, dwa miliony, a jeszcze wiecie, oni mówili, nie? dwa miliony było już w środku, a ile było świadectwa. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że to praktycznie... Prawie, że w całej Polsce wszyscy młodzi ludzie z jakąś tam formą oazy i świadectwa Ewangelii, lepszego lub gorszego, ale o Biblii gdzieś się zetknęli. Dlatego pokazuje wielkość tego ruchu. I tu oczywiście Jan Paweł II jest po jego stronie. Pozwala, kryje go, działa, żeby mu tam tę, ten, ten, no, jak to się to nazywa, nie ekskomunika, tylko... Wyrzucenie go z ruchu azowego biskupów. Jak nazwałem to przed chwilą? Jak? Suspendowanie. Suspendowanie. Suspendowanie, żeby cofnąć. Nie? No i tam cofają. On wyjeżdża tuż przed stanem wojennym, wyjeżdża do Rzymu. Ma wielki plan. Ewangelizujemy świat. Już nie tylko Polskę. Zakładamy nowy zakon, protestancki zakon, tak jak jezuici byli do zwalczania protestantyzmu i wysyłani często w przebraniu pastorów nawet do niszczenia, rozbijania kościołów protestanckich w krajach protestanckich. Tu <śmiech> Blachnicki mówi, robimy coś odwrotnego. Zakładamy katolicki zakon. Będziemy dalej działać pod, że tak powiem, jak gdyby płaszczem papieża, i w ramach katolicyzmu nikt nam nie podskoczy w kościele katolickim. Będziemy głosić protestancką dobrą nowinę o darmowym zbawieniu w ramach kościoła katolickiego. I w ten sposób od dołu odmienimy oblicze tej skostniałej, już bezbożnej organizacji. Taki był plan. Nie wiemy jak Jan Paweł II, no, jaką był osobą w tym planie, może, Jurek, chcesz coś dodać w tym momencie? Wydaje się, że wiedział, o co chodzi, nie? bo Jan Paweł II nie był przecież ułomkiem intelektualnym, jak go pisowcy pokazują, że on tak nic nie wiedział. Nie? To jest wstyd <coughs> oczywiście. On rozumiał, o co chodzi tym protestantom, nie? którzy masowo przyjechali do Polski, kiedy on był i biskupem, i kardynałem, i później papieżem. On rozumiał, czego chce dokonać Blachnicki, że chciał właśnie pod bokiem Watykanu na przedmieściach Rzymu założyć zakon, który by promieniował Ewangelią na cały świat. To był plan. Jurek chciał być jednym z tych pierwszych członków tego zakonu. Chciałbyś, Jurek, coś dodać w tym momencie?
4: No tak. Takie były plany księdza Franciszka Blachnickiego osadzenia się w Rzymie, czy też pod Rzymem. Zresztą pierwszy dom już był w Kiwoli pod Rzymem, tam sprowadził chłopców, którzy chcieli być wyświęceni jako księża, dla samego ruchu, dedykowani dla ruchu. No niestety tylko w Rzymie ani pod Rzymem żadnego miejsca nie znalazło się dla Blachnickiego i dla ruchu światło -Życie. Kazano im miejsce, syłkę 1200 km od Rzymu, daleko w Niemczech, na prowincji niemieckiej, mała wioska. To znaczy, że widać dzisiaj z perspektywy, że po prostu Janowi Pawłowi II było nie po drodze bliska współpraca z księdzem Franciszkiem Blachnickim, który był największym i najwybitniejszym, można powiedzieć, wizjonerem, Odnowy kościoła, i który miał również wizję przemian ustrojowych bloku Europy Środkowo-Wschodniej, już wówczas, w latach 70., a później ubrał to w program w Karlsbergu służba wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej, chrześcijańska służba wyzwolenia narodów. I to zaniepokoiło wywiady, Państw komunistycznych, nie tylko Polskiej Służby Bezpieczeństwa, ale wiemy, że interesowała się nimi Wschodnio-Niemiecka Azji, również sama rosyjska służba komunistyczna. I przez nich, tak naprawdę, sam Piotr Wojciechowski mówi o tym, że działania były koordynowane bezpośrednio z Moskwy. Także, no, ksiądz Blachnicki naprawdę miał realny plan, wizję reformy Kościoła Katolickiego i przemian ustrojowych w tym bloku naszym na czele z Polską. Amen. Myślę, że on miał potencjał do przeprowadzenia również tego. Pójśćmy na chwilę tylko wodze fantazji. Co by było, gdyby na miejsce swojego następcy w Krakowie Jan Paweł II mianował nie Franciszka Macharskiego, ale Franciszka Blachnickiego. W jakim miejscu byłby, pod jakim wpływem mógłby znaleźć się kościół katolicki w Polsce? To jedno. Albo więcej, pójdźmy dalej, o szczebel dalej naszej fantazji, co by było, gdyby Jan Paweł II, a wszystko to było w jego gestii, w jego mocy, na sekretarza stanu, czyli w roli premiera Watykanu, mianował Franciszka Blachnickiego. Czyli wpływ polityczny i wpływ nie tylko na Jaruzelskiego w Polsce, ale na cały, realnie na cały blok Europy Środkowo-Wschodniej. Można dalej sobie przeprowadzić taką analizę pod tym kątem, co by, gdyby. No ale wiadomo, że realnie Jan Paweł II znalazł się w innych. Kogo innego wybrał sobie. Być może nie mógł wybrać, być może nie mógł dokonać innych wyborów. Nie wiem
5: tego.
0: Dzięki. Jurku, jeszcze mam nadzieję, że będzie z nami. Tu widzę, że już Piotr chce jeszcze coś dopowiedzieć, proszę.
5: Ja chciałbym coś dodać, takie, taka, takie, moje, takie moje wrażenie e, e, na temat postawy Jana Pawła II wobec ruchu oazowego. To jest taki drobny szczegół, ale on mi się wydaje bardzo symboliczny. Jest taka, jest taka piosenka oazowa, która się za, która, której pierwsza... Zwrotka brzmi: Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? No i tam się dodaje, tam, tam się śpiewa te różne kolejne zwrotki. I moje, moje wrażenie jest takie, że, że tam do tego, do tego, co początkowo dopisano, no to, no to, no to później, później uzupełniano to kolejnymi zwrotkami. Jedna z tych zwrotek brzmi: Czy wy wiecie, że my mamy papieża? No i takie, takie mam, to, to, to jest świadectwo moich znajomych, którzy, którzy byli na spotkaniu z papieżem i, i są tak głęboko przekonani, że, że papież czekał właśnie na, te, na to, żeby, za, żeby zaśpiewali tę piosenkę. I myślę, że, i myślą, i, ja, i ja też jestem tego zdania, że zwłaszcza chciał, żeby dośpiewali do tej którejś tam kolejnej zwrotki o nim. Także, także moje, mo, moje, moja ocena roli Karola Wojtyły w, w, cał, w całej tej sprawie ruchu oazowego, no to, no to była taka, że on szukał czegoś, co, co ludzi zanęci. Szukał czegoś, co co, że tak powiem, pobudzi, pobudzi krwioobieg ludzi i no, wzbudzi, wzbudzi ich entuzjazm. No i, no i też przy okazji uwielbienie dla niego samego, że to było, było celem od samego początku. Nic więcej, nic więcej.
0: Noż, każdy aktor chce oklasków. Piotrze, ty jak występujesz, to znasz przecież też te y, emocje. Także co się dziwisz, tak powiem trochę. No. Nie,
5: nie, nie, dziwię, nie dziwię się, <śmum> <śmum> tylko,
0: tylko,
5: tylko chcę, ty, tylko, tylko, tylko chcę żeby, żeby, żeby ta naiwność jakichś większych oczekiwań stała się, stała się bardzo, bardzo wyraźna. Mhm. Jak to, jak, to ktoś, jak to powiedział do Polaków, do Polaków car Aleksander II, żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń.
0: Dobra, na chwilę wróćmy do Watykanu, do Rzymu, do Tivoli, tak czy jak to się tam nazywa, gdzie jeszcze ten plan podboju świata dla Jezusa, czyli obalenie, zmurszałego, można powiedzieć, zmurszałej religii, uczynków i sakramentów przez Ewangelię Jezusa Chrystusa, przez rozsadzenie Kościoła katolickiego od środka i obalenie komunizmu poprzez, jakby to być, tak powiem technicznie, masową produkcję wolnych ludzi, nie? którzy będą rozumieli ten nakaz uczniów Jezusa, nakaz apostoła Pawła, po to was Chrystus wyzwolił, żebyście nigdy nie stawali się niewolnikami ludzi. Macie nie pozwalać się gnębić, bić po twarzy, wyzyskiwać, okradać przeróżnym dziadom. Nie? To jest list do Koryntian, apostoła <śmiech> Pawła, cytuję prawie, że dosłownie. Nie? Czyli on miał, że tak powiem, teorię dwóch wrogów. Nie? Kościół katolicki rozumiany jako religia. Zobaczcie, oni mówią, że to kapłan kościoła katolickiego. On w rzeczywistości zwalczał system katolicki, ten związany z sakramentami, z soborem trydenckim i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście zwalczał komunizm. I teraz zobaczmy, co się dzieje w Watykanie. Mamy rok 80. powstaje Solidarność, mamy rok 81, jest odpowiedź komunistów, że trzeba to przeciąć, bo za bardzo Polacy się rozbrykali. Teraz kato komuna, bo tu biskupi katolicy z Jaruzelskim, Jan Paweł II ręka w rękę współpracują przy stanie wojennym. Jack Strong, film. <śmiech> Amerykanie, nie wiem dlaczego, może chcieli Przetestować zdradę Watykanu. Możliwe, to już poboczne pytanie, ale zadaję je, żebyście też kombinowali sobie w ten sposób. Dają dokumenty pułkownika Kuklińskiego z adnotacjami takimi, które wskazują, że tylko kilku ludzi je zna, bo wcześniej no to było tam kilkuset, czy może nawet, może nawet troszkę więcej wszystkich ruskich i polaków, którzy mieli listę tych, których trzeba uwięzić w momencie stanu wojennego internować, to się nazywało. Ale w pewnym momencie ta lista jest korygowana i tam są napisy już odręczne bardzo wąskiego grona, tam chyba ośmiu czy iluś osób, nie pamiętam. I generał Kukliński przekazuje to Amerykanom. Amerykanie przekazują papieżowi. Oficjalnie mówi się po to, żeby uprzedzić tych ludzi w Polsce, żeby być może nawet, gdyby Watykan to ogłosił, że jest taki plan, że komuniści być może nie doszłoby do stanu wojennego, śmierci górników, śmierci prawie setki osób, no, praktycznie złamania kręgosłupa narodowi i tak dalej, Jan Paweł II milczy, nie ostrzega Polaków, ale ten dokument ląduje na biurku Breżniewa. To wiecie z filmu. Polacy też to wiedzą, a nie kojarzą nic, nie? Jak to działa? Jak to się stało? Papież nie ostrzeg Polaków, a dokument ląduje na, na biurku Breżniewa. Dlatego wszyscy tam się <coughs> dzisiaj rajcują, jakieś marsze, chodzą, wiedział, nie wiedział. Najważniejszy film, gdzie jest teczka JP2. Współpraca z komuchami. To jest prawdziwa, prawdziwa tajemnica, a nie tam te rzeczy, co papież Franciszek wzruszył. A co oni odkrywają? Że to wszyscy wiedzieli. Co oni, ty no? Jest taka katolicka publicystka, Guzik się chyba nazywa, tak? Niech będzie Guzik, nie? Zobaczcie sobie jej artykuł. Ona mówi. To, że pedofilia jest zła, to psycholodzy czy tam psychiatrzy napisali dopiero w 2000 którymś tam roku. No to jak papież miał działać bez tej wiedzy? No jak? Coś się mamy czepiać świętego. Ludzie, to się dzieje naprawdę. Przeczytajcie
3: sobie ten artykuł.
0: A dobra, to zostawmy. Ciamcia ramcia to nie dla nas. tam. Pokazuję wam historię Jacka Stronga, czyli naszego bohatera, żebyście zobaczyli, że to naprawdę w Watykanie się działo. No i teraz mamy człowieka z wizją obalenia komunizmu przez głoszenie protestanckiej Ewangelii katolickim narodom. Bo tu większość tych podbitych przez komunę to albo prawosławne, albo katolickie. Nie? Czyli demontaż komunizmu, ale naprawdę. A nie taki, jak teraz morduje Ukraińców. Bo ten demontaż, który, tak mówią, że, że tam Bolek obalił, Danka obaliła, i JP2 obalił komunę. No to to jest Putin, ten obalony komunizm dziś. Nie? Przepoczwarzenie i tyle. Nie? Oczywiście dobrze, że to się stało, ale pamiętacie, co mówił, co mówił Herbert? Że oni nam teraz zrobią komunizm z ludzką twarzą. A przecież powinien mieć twarz potwora. To wtedy się ludzie boją. A jak on będzie z ludzką twarzą, to go wszyscy przyjmą jak swego. No i przyjęli. I przyjęli. Nie? Czyli zobaczcie, diabelski spisek bardzo, bardzo groźny. I za tym stał oczywiście bez cienia wątpliwości JP2. To tu nie ma co, do to każdy historyk powinien się z tym zgodzić. Nie? Za takim de, z prze, przemontowaniem komunizmu w jeszcze groźniejszy system. Pytanie, czy on wiedział... Może miał nadzieję, że jak ta się zacznie przemontowywać, to się zawali. Nie wiemy. Ale my mówimy o faktach. Co się wydarzyło, a nie co kto miał w głowie, jakie miał tam dobre chęci, czy, czy złe chęci i tak dalej, Wracając do księdza Blachnickiego. Jest pod Rzymem. Tu Jurek uruchomił nasze wodze fantazji, żeby tam sobie go wyobrazić jako Jędraszewskiego. Znaczy, no... Tu, przepraszam, to nie, rozumiecie porównanie nieadekwatne, no ale na tym Stolcu czy, czy Sodano, to, to już w ogóle horror, nie? Znaczy mówię, jakie straszne postacie tam siedzą. Ale myślę, że nawet jak on by założył ten zakon i mógłby szkolić na tysiącami adeptów właśnie ewangelizatorów i rozesłał ich po świecie, to nie trzeba by Sodano ani, ani Stolca Krakowskiego, nie? I co się w tym momencie dzieje? W tym momencie sympatia Jana Pawła II zostaje całkowicie odwrócona. No i tu Jurek powiedział, nie wiemy dlaczego. Czy go czymś zaszantażowali? Czy go czymś omamili? Nie wiemy. Wiemy tylko, że od tego momentu ksiądz Blachnicki idzie na syłkę, czyli praktycznie idzie na zamordowanie, kiedy tylko że tak powiem, uznają komunistyczne służby za właściwe, z jakiegoś powodu groźne, do tego jeszcze no, za chwilę przejdziemy. A w to miejsce wchodzą tak zwani legioniści Chrystusa. Najbardziej zboczona, porównywalna z Bordziami, gdzieś kilkaset lat temu, formacja katolicka, prowadzona przez największego zboczeńca wśród katolickich hierarchów, czyli Maciela Degolado, założyciela tej formacji. I ta formacja na stałe osiedla się na przedmieściach Watykanu. Nawet ten Degolado buduje sobie tam kościół i kaplicę, gdzie jego ciało po ewentualnej śmierci jednak myślał, że umrze czyli ta deifikacja w głowie mu nie poszła aż tak daleko, sobie przygotował kaplicę, żeby został ogłoszony świętym katolickim i tam, żeby po śmierci jeszcze pielgrzymki szły. Jego oczywiście bezpośrednim protektorem jest kardynał Dziwisz, to już wszyscy wiedzą, ale też jest on w bliskich relacjach z Janem Pawłem II i Wielu jemu podobnych papież do ich śmierci, tak jak ten Grueger, czy jakiś tam z Wiednia, 2000 ofiar, cały czas do końca broniony przez Jana Pawła II. Co na niego mieli, co się wydarzyło w głowie i w sercu Jana Pawła II, że do tego momentu wspierał ruch, chrześcijański w ramach kościoła katolickiego, a potem wygonił na zesłanie i praktycznie na ryzyko śmierci i przyjął największego zbrodniarza i zboczeńca Degolado pod swoje skrzydła. Czy tylko pieniądze, które oferował Degolado? Nie wiemy. <śmiech> Zatrzymujemy tu spekulacje. Nie jest to dla nas tak istotne. Idźmy dalej. I... Podążajmy tropami myślenia księdza Blachnickiego. Co on już wie w tym momencie? W kościele katolickim żadna reforma się nie powiedzie. Każdy, kto w katolicyzmie próbował, ja też, jakąś reformę robić, to do tego wniosku do, do, w pewnym momencie dochodzi. Nie? W katolicyzmie nie uda się żadna reforma. Drugie. Katolicyzm i komunizm to są naczynia połączone. Nawzajem siebie wspierają. Druga strona wygrała. Przy Jacku Strągu to widać w pułkowniku Kuklińskim, widać, że tak powiem, na tacy. Trzecie. Kto ma rację w sprawie zbawienia? No protestanci, sam to mówią. Zastosowanie. I teraz poproszę pułkownika, przepraszam, już generała Kowalskiego. Dosyć
6: dramatyczna wypowiedź, która się pojawia w ostatniej, właściwie takiej trudnej bardzo rozmowie księdza Blachnickiego z najbliższymi współpracownicami w Karlsbergu dzień przed śmiercią. Ksiądz Blachnicki mówi, Gontarczykowie zniszczyli Maksymilianu. No i mi to nie daje spokoju, tak co to jest to, zniszczyli Maksymilianom. W różny sposób to próbowaliśmy wyjaśniać, w różnych rozmowach, to jest też różnie opisywane w niektórych wspomnieniach. No, poważna wątpliwość, co tam jest ukryte i też dlaczego ksiądz Blachnicki nie chciał wyjaśnić, o co chodzi. Bo panie twierdzą, że pytały go, o co chodzi, on im nie chciał powiedzieć, co jest. W dokumentach, które są już nie tylko w archiwum Ruchu Światło-Życie, można odtworzyć pewną sekwencję zdarzeń, która być może, to jest hipoteza robocza, być może rzuca nam bardzo poważne światło na to, co to znaczy zniszczyli Maksymilianu. Przypomnę, Maksymilianum to było wydawnictwo, które funkcjonowało w Carlsbergu, rzecz dla ojca szalenie istotna. Ojciec przywiązywał ogromną rolę do tego, aby można było samodzielnie produkować najprzeróżniejsze potrzebne materiały, Mamy taki list, w którym ksiądz Blachnicki zwraca się do bardzo bliskiego mu współpracownika z protestanckiego ruchu Agape, Larego Thompsona. Gdybyśmy otrzymali od was na następne dwa lata to wielkie zlecenie, o które ostatnio byliśmy zapytywani, wszystkie problemy materialne byłyby rozwiązane. No i tu powstaje pytanie, o jakie zlecenie może chodzić? I musimy się cofnąć do najmłodszego chyba dziecka, które w tamtym wymiarze rodziło się w głowie ojca Blasnickiego, czyli Ekumeniczne Wydawnictwo Ewangelizacyjne. Trochę zapomniana inicjatywa, bo ona bardzo krótko istniała, ale na początku stycznia w sądzie rejestrowane jest coś takiego jako Ekumeniczne Wydawnictwo Ewangelizacyjne, coś, co jest zupełnie odrębnym podmiotem. Ma własne konto bankowe do obsługi zleceń związanych z drukami przygotowanymi dla protestantów. I to konto bankowe, i tutaj właśnie pierwszy bardzo ciekawy sygnał, ma tylko dwie osoby, które są do niego upoważnione. Jednym jest oczywiście ksiądz Blachnicki. Drugim, drugą osobą jest Jolanta Gontarczyk, czyli agent o pseudonimie Panna. W ciągu niespełna y, półtora roku przez to konto z pewnością przechodzi około 424 tysięcy marek niemieckich, co było w tamtym czasie ogromną kwotą pieniędzy. Były to pieniądze wpłacane przez ruch protestancki Campus Crusade for Christ, to jest... Organizacja, która głównie działała w środowiskach akademickich i która w porozumieniu z księdzem Blachnickim właśnie wykorzystywała Maksymilianą do drukowania materiałów, które są potrzebne do pracy ewangelizacyjnej. I teraz przejdźmy do konkretów. Jest takie pismo z 29 września 1986 roku, w którym przedstawiciel, będę używał skrótu CCC, czyli Campus Crusade for Christ, proponuje duży kontrakt drukarski i z kwestionariusza, który później wypełnia... No i znowu, kto wypełnia? Wypełnia ksiądz Blachnicki i Jolanta Gontarczyk. Z kwestionariusza, który został przysłany przez ruch protestancki, wypiszcie ten kwestionariusz, musimy o was więcej wiedzieć, bo nasi donatorzy muszą mieć informacje konkretne o wydawnictwie, które podejmie się tego zlecenia. W tym kwestionariuszu jest wymieniona kwota 2 miliony dolarów jako zlecenie, które jest do wzięcia. I kwestionariusz przygotowany profesjonalnie przez, przez księdza Blachnickiego i panią Jonatę Gontarczyk, podpisany przez księdza Blachnickiego, zostaje wysłany 13 października do Amerykanów. Z dalszej korespondencji wiemy, że zlecenie miało się rozpocząć na wiosnę 1987 roku. Przypomnę, ksiądz Blachnicki umiera 27 lutego 1987 roku. Czyli tuż, tuż przed wielkim zleceniem. I tak się zastanawiałem, jeżeli mamy taki kontekst, kontekst, gdzie mamy ogromne zlecenie, gdzie mamy pieniądze, które gdyby przyszły ustabilizowałyby sytuację Karlsbergu na wiele, wiele miesięcy, nawet może lat co przy twórczym umyśle księdza Blachnickiego na pewno by wiązało się z eksplozją najprzeróżniejszych nowych inicjatyw. Przecież on na pewno by się nie cieszył, że ma te pieniądze tylko po to, żeby do garnka włożyć, ale na pewno by rozpoczął ogromną aktywność. Czy to nie jest ten moment, kiedy właśnie dochodzi do zniszczenia Maksymilianu? To znaczy ksiądz Blachnicki odkrywa, odkrywa że coś jest nie tak z tym zleceniem. Że to zlecenie, za które była odpowiedzialna Jolanta Gontarczyk, być może nie będzie realizowane albo jest jeszcze druga możliwość, odkrył, że coś się nie tak dzieje z kontem bankowym i z pieniędzmi, które są na tym koncie. Bo to też możemy przyjąć, że tak w tym kierunku idzie hipoteza, że tu doszedł do jakiegoś odkrycia, które było związane ze zniszczeniem Maksymilianu. Bo wiadomo było, że jeżeli te pieniądze zostały w jakiś sposób zabrane, czy gdzieś zniknęły, no to wiązało się to z katastrofą dla wydawnictwa. Tutaj, oczywiście, w tym całym zamieszaniu jest pewne światło nadziei, dlatego, że w tamtym czasie już wszystkie zasoby księgowe banków niemieckich, w tym Dresdner Banku też zwłaszcza, były scyfryzowane, więc gdyby w tej chwili prokuratura wystąpiła do Niemiec z prośbą o zajrzenie w tamte zapisy konta, być może byśmy dowiedzieli się, co tak naprawdę działo się z tamtymi pieniędzmi i czy one się w ogóle pojawiały, czy były, czy nie znikały, kto je wybierał, co się działo? I być może mielibyśmy możliwość wyjaśnienia tego najbardziej dramatycznego, niewyjaśnionego do końca stwierdzenia, niewyjaśnionego dlatego, że ksiądz Blachnicki prawdopodobnie nikomu o tym nic nie mówił, bo jak rozmawiałem z świadkami tamtego czasu, mówili, że w ogóle nic nie wiedzieli o takim zleceniu, o przygotowaniu do tego typu działań wydawniczych.
0: Generał Kowalski wręcz naprowadza nas na trop przyczyn śmierci księdza Blachnickiego. On nie mówi tego może tak w, w zdaniu takim oznajmującym, ale ja nie mam wątpliwości, co wynika z tego, co powiedział. Najnowsze dziecko. No tak powiedzmy symbolicznie, powiedzmy księdza Blachnickiego, coż to było? Pamiętacie tamte zastosowania? Kościół katolicki nie da się zreformować, papież go zdradził. Nie, Kościół katolicki współdziała z komuną. To już było dla niego oczywiste. A Ewangelię powiedzieli mu protestanci. Co on robi w tym momencie? Przenosi działalność z wnętrza Kościoła katolickiego. Już nie chce zakonu, no, bo papież mu odmówił. Już zakłada swoje pozakościelne Stowarzyszenie, organizację, która będzie na sztywno współdziałała z protestantami i będzie, można powiedzieć, osią czy narzędziem, czy głównym sposobem oddziaływania biblijnych amerykańskich protestantów, głoszących Ewangelię o darmowym zbawieniu tylko przez zaufanie Chrystusowi na całe demoludy, na całą wschodnią Europę i Związek Sowiecki. To jest jego plan. To nie ja wymyśliłem. To jest katolik, na kulu wykład. Proszę bardzo. Nie? To on o tym opowiada. Kiedy są pieniądze, oczywiście komuniści kontrolują przepływ pieniędzy i starają się każdą organizację, która jest dla nich niebezpieczna, odciąć od dopływu pieniędzy. Nie? Te z kolei, które są im na rękę, będzie dotował. Bo to można zobaczyć w Polsce. To się dzieje przecież cały czas. Nie? Kato Komuna rządzi. I pomimo tego ciamcia ramcia środowiska, nie? że oni nie mają żadnych technik weryfikowania ludzi. Tam przychodzi każdy, kto chce. Na pomoc im przychodzi solidarność walcząca. I ona mówi, że Gontarczykowie to agenci UB, znaczy SB. Nie? Do księdza ta informacja dochodzi. Zobaczcie, no tu błąd popełnia. Zamiast zebrać wszystkich, powiedzieć, to on rozmawia tylko z tymi agentami. To jest jeden, to, to jest ten błąd go, kosztował życie, prawdopodobnie. Jak to środowisko ciamcia Ramcia, czyli reszta, zareagowało, że jeszcze rok, oni funkcjonowali jako szefowie tej krucjaty, tam nie wiadomo czego. Tutaj, oczywiście, możemy iść w, w kierunku wielu zastosowań takiej właśnie ogarnięcia kościołów protestanckich, kompletnie nieogarnięte to, wiem, z własnego doświadczenia. Wchodzi wychodzi, kto chce, robią, co chcą. Agenci, przeróżni działają, dezinformacje, kampanie zniesławiania, szantaże to wszystko się dzieje praktycznie jak w masło tam to wchodzą. Nie? Czyli tu środowiska protestanckie nie wiedzą z kim mają do czynienia albo nie chcą wiedzieć, tak jak te kobitki i to środowisko ciamcia-ramcia, o którym mówił Piotr Wojciechowski. No. My troszeczkę działamy inaczej i to jest. Wiecie, jaką nienawiść wzbudza u wszystkich dookoła. Ale mówię te zastosowania, to sobie tam możemy jeszcze kiedyś porozmawiać, ale pójdźmy na to najważniejszą przyczynę śmierci. Generał Kowalski mówi jasno, to współpraca z Amerykanami, z protestantami w dziedzinie ewangelizacji Polski i demoludów. To była bezpośrednia przyczyna śmierci. Wyjście spod kontroli biskupów, bo teraz już ani papież, ani biskupi w tej działalności to już mogą mu naskoczyć. Zobaczcie, tą drogą poszedł ryzyk. On sobie założył fundację tam Lux na cztery fajerki czy jakoś, nie? E <śmiech> tylko, że niestety nie robi tej... A dlatego tak długo, pamiętacie jeszcze, wielu z was mówiło, co ty tam... Jeszcze jakąś nadzieję masz do tego Rydzyka. Nie? W 17, 18 roku jeszcze mówiłem, że może on tylko udaje. Jak zaczął bronić pedofilii, to stwierdziłem, że to jest człowiek zepsuty moralnie i on niczego nie udaje już. Nie? Wychodzi spod kurateli biskupów, zaczyna bezpośrednią współpracę na skalę, można powiedzieć, dziesiątek tysięcy nakładów, broszur to pewnie miliony. Mówię o skali finansowej pierwszego zamówienia. I w tym momencie... <śmiech> Mówię, sama dekonspiracja agentów, myślę, że nie była warta aż takich działań. Nie? To ani tych agentów by se tam ewaku ewakuowali. Zobaczcie, po zabójstwie przecież też ewakuują. Nie? To mogli po dekonspiracji jeszcze łatwiej ewakuować. Także tu, nie, tu, było, tu była jakaś współpraca do tego też. Oczywiście tych pytań, tych wniosków jest tyle, że wiecie, już ja powinienem kończyć. Nie? A jeszcze bardzo dużo chciał Wam powiedzieć, bo tu dochodzimy do tego, co my robimy. Wiemy, że w Kościele katolickim nie da się już niczego poprawić, zrobić. Odkryliśmy 30 lat temu. Dlatego musimy zbudować nowy ruch poza Kościołem katolickim, który ogłosi Polakom Ewangelię. Wtedy dopiero przyjdzie do Polski wyzwolenie wewnętrzne i błogosławieństwo Boże. To jest nasza strategia, często o niej mówię. Nie? Ten program mega kościoła wzorcowy kościół lokalny, media, wyszkolenie elit, a potem przemiany polityczne. Nie mamy tego? O, nawet jest. Nie? Takie cztery filary. Mówię o tym wielokrotnie. Oczywiście kto by chciał nas wesprzeć finansowo, bo zobaczcie jak w tej działalności finanse były kluczowe. No, numer konta macie. Nie? Oczywiście trochę żołkuję, ale nie, nie całkiem. Bo bez pieniędzy to w te wizje księdza Blachnickiego można było obić o cztery litery, jak mówi pan Wojciechowski. Nie? Pieniądze są potrzebne do rozwinięcia skrzydeł działalności publicznej. Dlatego nie lekceważymy i dlatego tam ciągle mówimy o tym, tysiąc gitar nam gra, różne takie tam akcje, żebyście zrozumieli, że bez wsparcia finansowego my nie rozwiniemy skrzydeł. Tu sam generał Kowalski mówi, gdyby on dostał te dwa miliony od Amerykanów, to tu by się zagotowało w tym kotle polskim. Nie mogli do tego dopuścić, żeby on dostał te pieniądze. Bo co on miał robić, to on wiedział. Nie? Także dla nas tu jest odpowiedź, na czym się mamy koncentrować. Mamy zbudować niezależną organizację. Ani oczywiście od tam Kościoła Katolickiego, to nie, nie tego. Ani od części z, z jakiegoś zeskorupiałego środowiska protestanckiego, które funkcjonuje tu przez całą komunę i niczego wielkiego nie dokonali. Coś jest nie Tak. Mógłbym wam powiedzieć parę spraw, kiedy my nawiązujemy kontakty, które mogłyby zaowocować dużą współpracą z zagranicznymi środowiskami protestanckimi, tak powiem ogólnie, nie tylko amerykańskimi, to kto wchodzi do gry, żeby do tej współpracy nie doszło? Zdziwilibyście się. Zdziwilibyście się. Nie? Mówię o naszych widzach, bo ci, co, którzy tu siedzą, to do doskonale znają nazwiska, wiedzą i tak dalej. To nie jest żadna tajemnica. Nie? Ale na razie zostawmy to w tym momencie. Wróćmy może jeszcze do Piotra Wojciechowskiego, żeby pokazał, oprócz tej ostatecznej metody, ostatecznego rozwiązania, czyli zabicie lidera, co robili wcześniej Gontarczykowie? Generał Kowalski troszeczkę o tym mówił, jak malwersowali pieniądze. Jak sprawiali, że tych pieniędzy ciągle nie było. Jedźmy dalej. To były
1: działania opresyjne, to znaczy zmierzające do sabotowania działalności, w ogóle tego całego środowiska w Kalsbergu, tak? Utrudniania Czyli żeby to druku, było dobrze zrozumiałe, tak.
7: to nie byli agenci, którzy tylko wyciągali informacje i przekazywali, nie, nie, nie. oni również byli aktywni. informacja,
1: tak jest. Niszczenie logistyki, polegające na... Przecież ksiądz Blacklist zakupił nowoczesne maszyny drukarskie, które ciągle się spsuły. Tak? E, Zakupywał nowoczesne farby i suplementy mające na celu no, wydawanie e, po prostu tych, tak powiem, e, podręczników, książek, które potem były wprowadzane do, do obiegu przez e, w sposób zakonspirowany na terenie Polski i nie tylko, prawda? No, Bo jego działalność się rozszerzyła poza granice PR, Czechy, Słowacja, Litwa, Ukraina. On dlatego był tak ważny i tak znienawidzony, uznany za niebezpiecznego przez Kreml. Tak? I kolejny element jest taki. Oni w pośpiechu zostali ewakuowani i zostawili gdzieś zakopane archiwum. Skąd o tym wiadomo? Z materiałów, ostatnich stron, materiałów operacji JON. Zainteresowanie strony SB tym archiwum było i te ślad jest. Natomiast nie wiemy o tym, czy SB w postaci gałęzi wywiadowczej służb bezpieczeństwa, czyli departamentu I, no nie przeci, przedsięwzięło pewne tą, tą, jakąś operację głębszą, żeby wydostać te, te archiwum. Ona było bardzo bogate. Te, te archiwum było bardzo obszerne, bardzo szczegółowe z punktu widzenia interesu operacyjnego i SB, i KGB i nawet Niemiec wschodni, sztazji czy organizacji Markursa Wolfa, czyli gałęzi tej wywiadowczej, były bardzo cenne. No, ani to środowisko się tym nie zajęło, które potem przetrwało w Kalsbergu, no, ani działacze, tacy już bym powiedział, no, o z długoletnim stażem ruchu światło i życie, którzy mają w Krościenku nad Dunajcem, ten dom rekolekcyjny, tam też byliśmy z Jankiem z rozmawialiśmy z tymi siostrami. No muszę powiedzieć, no niestety, no, mm, wiele szans na od, odkrycie prawdy uciekło, między innymi z powodu zachowawczości takiej bierności tego środowiska. W ogóle o, ruch oazowy był przez lata niezainteresowany tak naprawdę dochodzeniem do prawdy o prawdziwych przyczynach śmierci księdza Brachnickiego.
0: Ruch azowy, słyszeliście to ostatnio zdanie nie moje, ja tylko zacytuję. Ruch azowy przez 30 lat z, z okładem nie był zainteresowany wyjaśnieniem przyczyny śmierci księdza Blachnickiego, swojego założyciela. To wskazuje kto opanował ten ruch bez cienia wątpliwości, nie ja to powiedziałem, żeby nie było, to mówi katolicki. No no, trzeba powiedzieć, agent wywiadu, znaczy no, człowiek, który pracował w strukturach wywiadowczych państwa polskiego. Nie? Czyli w pozytywnym sensie mówię, agent wywiadu. Czyli coś on tam wie o tym ruchu oazowym. Tak jak mówiłem, tych wątków zastosowań, tak jak widzieliśmy z tych historii biblijnych, Bóg nas uczy, żeby na to patrzeć i wyciągać wnioski, żeby się nie dać rozbić, przeniknąć, zinfiltrować. Tak jak Paweł mówi, że przyszli agenci chcący nas podnieść, podbić w niewolę, a myśmy ani krok nie ustąpili. Dlaczego? Aby prawda Ewangelii się utrzymała u was i docierała do następnych. To jest dzisiaj wasze zadanie. Przywódcy, taki w wieku 60+, plus kiedyś odejdą. Mówię o sobie i innych. Ale teraz wy macie przejąć to, co my wiemy to jak my myślimy i nie dać się, kiedy na was przyjdzie czas przewodzenia odpowiadania za tego rodzaju struktury. Ksiądz Blachnicki popełnił kilka błędów, tu już zacząłem o tym mówić, ufając bezgranicznie agentom UB, nie, 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 nie budując pewnej struktury odpowiedzialności, tylko on i oni wiedzieli o tych finansach, nie, to, to małżeństwo i on, Ufał im całkowicie, także ta agentka, która jest podejrzana o udział w śmierci nawet leki mu podawała. Nie? To o tym też mówi Piotr Wojciechowski. Także. Oczywiście to też jest jakaś lekcja, zastosowanie myśli. Ale zobaczmy, teraz kontekst międzynarodowy. Bo. To co się stało w Karlsbergu. Wielokrotnie powtarzam. Nie mogło się stać bez udziału Watykanu. Bez udziału komunistycznych służb rosyjskich nie tylko polskich i bez współdziałania służb zachodnich. Oczywiście współdziałanie służb zachodnich to ja nie rozumiem, że wiecie CIA, że tak powiem, chciało zamordować tu y Chyba pan Wojciechowski o tym mówi, że KGB miało w strukturach zachodniego wywiadu bardzo wysokiego agenta, który mógł czynić ślepym zachodni wywiad na sprawę Karlsbergu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że oni opanowali nie tylko środowisko oazowe, ale opanowali też osłonę wywiadowczą zachodnią która zajmowała się księdzem Blachnickim. I zobaczmy ten wątek zachodu. On będzie symbolizowany przez zachodnio niemieckiego lekarza i wątek watykański. Czyli biskup chyba trochę wesoły. No ale zobaczmy, jak to mówi przedstawiciel strony katolickiej.
1: Ten newralgiczny moment w wywołania objawów, które potem niemiecki lekarz, chyba Fischer, Fischer już nie pamiętam nazwiska, ale on prowadził hmm. kartę medyczną księdza wpracickiego i to on leczył księdza wpracickiego. To jest bardzo ciekawa postać w ogóle. E, a dlaczego
7: to jest ciekawa postać?
1: Dlatego, że za szybko zgodził się na pochówek, hmm. a nie wzbudziło w nim znaczy żadnych wątpliwości, co do prawdziwych przyczyn. To jest tak, w piątek zmarł, czy z piątku na, na sobotę zmarł ksiądz Blachnicki, a w poniedziałek był już pogrzeb. Rola biskupa Wesołego w tym jest ciekawa. W tej prędkości, szybkości do przeprowadzenia uroczystości pogrzebowej, to też się ciekawe, ale przede wszystkim lekarz ze względu na kompetencje i doświadczenie, no, powinien jakby to powiedzieć, zadać sobie pytanie, czy jest tam jakaś naturalność bądź nienaturalność, a jeżeli nie jest nawet małe prawdopodobieństwo, no to jest oczywiście cała procedura, którą lekarz, każdy lekarz każdego państwa uruchamia, jeżeli mhm. chodzi o policję, prokuratorę bądź inne, inne służby, tak? Nie da się obronić tezy, że oni o niczym nie wiedzieli. Dobrze, ale już wtedy, przed mhm. prokuratorem Jolanta Lange zeznała, i to dobrze pamiętam te zeznania, te, te, te że ona wiedziała o wszystkich choroblach, dolegliwościach księdza Franciszka Blisy, bo to ona się nim opiekowała, ona go woziła do lekarza i ona miarkowała, czy tak powiem, miała listę wszystkich leków, które o danej godzinie danej ilości były mu przez nią podawane. Więc mówię, jeżeli nawet nie był ten bezpośredni udział w podaniu trucizny, czy podawaniu podawanie trucizny, żeby wywołać ten ostateczny efekt, tego zatoru płuc yy, i spienionej śliny wypływające yy, jeszcze w czasie pozgoni po zgonie ileś tam yy, godzin to komando śmierci musiało mieć mapę stanu zdrowia dolegliwości chorób i podawanych yy, leków po to, żeby uprawdopodobnić, że to ma naturalne przyczyny. Nie da się inaczej tego, tego po prostu wytłumaczyć. Jolanta Lange w, w swoich zeznaniach, tych pierwszego śledztwa sfuszerowanego przez panią Koi, Gdyby nie te sfuszerowane śledztwo, to myśmy w 2006 roku byli... Ter, ter, wtedy, znaczy, t, dzisiaj byś było w 2006, tak? Gdyby, gdyby z zagadkowych przyczyn nie odstąpiła od ekshumacji i badań sekcyjnych. to zrobiła? i Nikt tego nie rozumie dlaczego.
0: Co my tu mamy? Zobaczcie, Telewizja Republika, pani Hejke bardzo doświadczona w różnych dziedzinach, ale także właśnie w tych sprawach związanych z teczkami, z polityką międzynarodową, w ogóle siedzi cicho. Nie pyta o rolę biskupa Wesołego. Ciekawe, nie? Ale my pytamy. Ale my pytamy. Czyli mamy stronę kościelną, która osłania, można powiedzieć, dlatego już mówiłem, syłka. To był wstęp do tego morderstwa. Jest delegowany biskup, żeby czuwał, żeby czasem coś nie wymknęło się spod kontroli. Dziwna postać nie? i nikt tego nie bada. Lekarz zachodni, który widzi pianę z ust. To tam Każdy laik by podejrzewał, że coś tu może z otruciem mamy do czynienia. Nie? On w ogóle nie zarządza sekcji zwłok. I w poniedziałek, w sobotę, piątek na sobotę zgon, poniedziałek jest pogrzeb, żeby ukręcić łeb sprawie. Nikt z tych współpracowników nie protestuje. Tych wpatrzonych dziewoi, tych to... ciamcia-ramcia. Nikt. Nie wiem. Trudno mi to wszystko ogarnąć. Stronę katolicką ogarniam stronę wywiadowczą zachodnią, że mogła współdziałać ta część jakiejś abwery ze Sztazi, Rozumiem, nie? Ale zobaczcie, mamy rok 2005 i 2006. Niby współczesna Polska. Jest prokurator Koi. I słyszeliście, co mówił Piotr Wojciechowski. Komuna upadła? Ktoś chce jeszcze takie coś? Jan Paweł II obalił komunę? To dlaczego pani prokurator Koi się tak zachowała? Dlaczego ci wszyscy z ruchu azowego, mający władzę często, siedzą cicho i tylko poseł Tomasz Rzymkowski wyłamał się z tego układu i on żądał wznowienia śledztwa i chwała mu za to. Też katolik, też po kulu, no ale zobaczcie, uczciwy, no. dziwi mnie to, ale przyjmuję do wiadomości. No. Podobnie jak Piotr Wojciechowski i inni. Nie? To tak jak w Sanhedrynie, jak w tych, którzy Szczepana tam kamienowali, byli też pojedynczy, uczciwi ludzie. I oni się albo sprzeciwiali, albo próbowali głosem rozsądku powstrzymać tych się paczy, nienawistników i morderców. Nie? Pamiętamy Gamaliela, nie? pamiętamy Józefa z Arymatei i tak dalej. Apostoł Paweł przeszedł przemianę. <śmiech> Także tam też są ludzie, którzy czekają na Ewangelię, jak to śpiewamy nie? od czasu do czasu. Ja bym powoli zmierzał do końca. Pokazałem wam, że dla katolików to jest jedna z wielu śmierci. A dla chrześcijan jest to zabicie ewangelizacji Polski na tamte czasy. I dlatego dzisiaj ludzie źli lub pożyteczni idioci będą chcieli wsadzić księdza Blachnickiego do puszki pod nazwą kapłan katolicki oddany, tu z jednym radnym z Lublina dyskutowałem, oddany całkowicie niepokalanej. No naprawdę, takie kucypały, możecie zobaczyć na moim Facebooku tam polemikę, będą no, ludzie, którzy nawet się tam gdzieś jakoś odwołują do tradycji oazowych, będą takie kucypały opowiadać. Nie? A dla nas to jest zaprzepaszczona szansa na ewangelizację Polski i rozmontowanie komunizmu. Ale dla nas to jest też wzór kierunku Przecież ten kierunek, który my robimy, kościół lokalny. To właśnie Karlsberg miał być tym, tą wzorcową, Karlsberg-Krościenko, nie? Kościół lokalny, wzorcowy. Następnie media. Przecież, no gdzie jest ta plansza? Media nowoczesne. Wtedy to były ulotki, broszura, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia. Książki za dwa miliony dolarów miały być drukowane, ale już wtedy w Carlsbergu ksiądz Blachnicki myślał o telewizji chrześcijańskiej, nie? Uniwersytet, wyszkolenie elit i wreszcie wolność. Wolnościowe państwo, czyli Chrześcijańska Republika na wzór starych Stanów Zjednoczonych, nie? To wszystko. Zobaczcie, ja nie, nie studiowałem dzieł Blachnickiego, nie? Studiuję Pismo Święte. On studiował Pismo Święte, ja studiuję Pismo Święte, ty studiujesz Pismo Święte, a ty możesz zacząć dziś studiować Pismo Święte. Dojdziesz do tych samych wniosków. Pytanie tylko, komu uda się to zrobić? Komu Bóg da błogosławieństwo, żeby nie dać się zabić? Nie dać się oszukać, nie dać się wyprowadzić w pole, a jednocześnie porwać masy ludzi do tego dzieła. Może się uda nam, może się uda wam, nie wiem. My będziemy to robić. No to mogę zadeklarować i mogę ciebie zaprosić, żebyś się włączył do tego dzieła Ewangelizacji Polski na miarę naszej historii, bo to się jeszcze w Polsce nie odbyło. W Złotym Wieku spróbowaliśmy i byliśmy daleko. Na poziom gimnazjum doszliśmy, ale już nie na poziom uniwersytecki. Wtedy zaatakowała katolicka kontreformacja. Teraz zaatakował w latach 80. komunistyczny zbrodniarz, czy para, czy więcej, za przyzwoleniem hierarchów katolickich. No ale teraz my żyjemy. Może będą chcieli nas zabić. Różne rzeczy tuż z naszymi samochodami możecie zobaczyć. To są przecież znaki. Słuchajcie, teraz zniszczymy wasze samochody. Potem waszych bliskich będziemy nękać. A potem zabijemy was. Oni te sygnały nam wysyłają, No to my wiemy, no to nie jesteśmy dziećmi. Zobaczcie, jak reaguje władza państwowa, na wykrycie na sali sądowej, że jest człowiek, który groźby karalne kieruje pod naszym adresem, a jednocześnie do sądu wnosi doniesienie, że on jest przeze mnie obrażony, uczucia, że jego uczucia religijne zostały obrażone. Słyszy to prokuratura, tego samego ziobry, który się tam napinał, nie? Z Glockiem czy bez, nie wiem. Ta sama prokuratura, Sąd Rzeczpospolitej. zobaczcie.
1: Proszę pana, a na Facebooku pod jakim, jakim takim nazwą pan występuje?
4: Yy, Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo i A za
6: co odpowiedzialność? Odmawiam
4: odpowiedzi na to pytanie z tego samego powodu.
0: <śmiech> Słyszeliście to? To słyszała cała Polska. Nic. Nic. To ja jestem podsądnym. Nie? znaczy oskarżonym, a ten człowiek wraz z sobie podobnymi nie? występuje, jak sędzia określił, jako szczery katolik, który został urażony przez przyjście do, na spotkanie kościoła protestanckiego, protestancką nauką o dogmatach katolickich. Nie? Takie jaja się dzieją dzisiaj w Lublinie. I przykładów przeróżnych działań operacyjnych mógłbym wam wiele pokazywać. Ale dzięki temu to wy stajecie się mądrzejsi. Bo ja to już to wszystko wiem, nie? Każdy, kto wyrósł z komuny, no to mniej więcej to jakoś rozumie. Ale młodzi są jak dzieci we mgle. Ciamcia, ramcia byliście. Ale będąc w naszym kościele zobaczyliście, że to jest real. Że żadna komuna nie upadła, że gorzej. Że w Polsce stan ona weszła w jakiś straszny, hybrydowy stan właśnie katokomuny, która rządzi i wszystkich zmiata na swojej drodze. Wy już nie jesteście ciamcia ramcia. Wy już nie jesteście dziećmi we mgle. I to jest nadzieja dla Polski. Pozwólcie, że pomodlę się. I jeszcze będzie chwila dyskusji. Przedłużmy dzisiaj trochę, bo i temat no przełomowy, można tak powiedzieć, tak jak wynik tego śledztwa. Panie Jezu, wielu przed nami Twoich uczniów starało się tego dokonać, by odmienić oblicze tej ziemi, oblicze historii Polski przez odmianę serc wielu Polaków, przez głoszenie Twojej jedynej, czystej, świętej Ewangelii o darmowym zbawieniu. Prosimy Cię, choć gra jest niebezpieczna, daj nam i odwagę, i mądrość, i siłę, i przebiegłość potrzebną, żeby tę walkę wygrać dla Ciebie, na Twoją chwałę. Oto Cię prosimy, nasz Panie i zbawicielu Jezu Chryste. Amen. Kto by chciał coś dodać, tu już moi przedmówcy też byli, może macie jakieś swoje jeszcze zastosowania, przemyślenia, to oczywiście jest tylko część, można by długo nad tym dyskutować, to proszę.
3: To może jeszcze takie
5: przemyślenie, że nie można zewangelizować Polski ani żadnego innego kraju podstępem. Tylko, tylko otwarte powiedzenie, że jest tak i to, i to się z katolicyzmem
3: kłóci, daje jakąś szansę powodzenia. To ja tylko powiem, że bardzo mi się podobało nauczanie dzisiejsze i takie rzeczywiście inspirujące i taki wspaniały przykład, że trzeba mieć pomysły, trzeba mieć pieniądze i trzeba mieć ludzi, którzy chcą się zaangażować i Bóg błogosławi, wtedy można działać, no tamto zostało zatrzymane, ale chwała Bogu, że my możemy dzisiaj robić to samo i mieć te same cele i walczyć o to samo, także chwała Bogu.
0: Z otwartą przyłbicą, jasno mówimy, jakbyście sobie zobaczyli pierwszy numer miesięcznika, idź pod prąd, to tam dwóch wrogów, hierarchia katolicka i komuniści. To są targety nie? i rozwiązanie, wolność w Jezusie Chrystusie. Nie? Także to można sobie przypomnieć. To, co Radek powiedział, potrzebna jest wizja, potrzebne są pieniądze i potrzebni są ludzie, są ludzie, ale ludzie muszą być odważni. Ludzie muszą być aktywni. Ciamcia ramcia. Pamiętacie, no był przywódca i wianuszek niemot. I to nie... Tak nie może być. Rozumiecie, o co chodzi? Wy nie jesteście widzami. Wy nie jesteście tam przed telewizorem czy, czy komputerem, że to jest, wiecie, coś co obejrzę w internecie. Nie. To jest miejsce dla Ciebie. List do Efezjan przedstawia właśnie Kościół jako wzajemne, zasilające się stawy, gdzie każdy zgodnie z przeznaczeniem zajmuje swoje miejsce. Nie możesz być bierny, bo inaczej to się znowu załamie. Ale to następne kazanie, nie, to kiedy indziej. Dobra. Ja też mogę powiedzieć odnośnie tego, co powiedział Piotr Setkowicz, że kiedy byłam pół roku temu na konferencji na Kulu, właśnie o księdzu Blachnickim, to sama byłam w szoku, jak tą samą postać, można po prostu inaczej przedstawić, no i, ale no, nikt nie odmówi tego faktu, że on do końca życia był jednak księdzem katolickim i oni też na tym bazują. Co prawda, tam pojawiały się takie wątki, że współpracował. Z protestantami, była mowa właśnie o Campus Cruzei for Christ, ale to wszystko było w takim sosie katolickim i maryjnym, że myślę, że dla przeciętnego Polaka no to, to nie jest jasne, że, że głosił Ewangelię. Już tak mówię o takich właśnie ludziach, którzy nie żyli wtedy w tamtych czasach. No, także miałam taką smutną myśl, że no, po śmierci już mogą wszystko po prostu przylepić, ale to, że był księdzem katolickim, no, to jest fakt. Tak, to jest fakt, ale on jest przez tych ludzi źle zinterpretowany. Bo to, że ksiądz Blachnicki nie wierzył już w te wszystkie rzeczy, które są związane z kapłaństwem katolickim i tu mógłbym dać poważne dowody w tej sprawie, ale niech to inni zrobią, może kiedy indziej, to jest oczywista oczywistość. On trzymał ten strój, bo wiedział, że w Polsce on otwiera drzwi do zaufania, do słuchania. Dlatego, choć wewnętrznie on już dawno przeszedł na stronę Jezusa, to zachowywał te pozory katolickiego kapłana. Zresztą był świadomy, że przecież to kapłaństwo, czy, czy ta formacja, ona powstała dla Chrystusa. Ale później, przez papiestwo, przez hierarchów, przez biskupów została całkowicie, można powiedzieć, zbezczeszczona. I wprowadzona w bluźnierczy system ofiar, przebaczania grzechów na spowiedzi, różne takie kucypały. Nie? Czyli on wiedział, że to on jest wierny Chrystusowi, a oni go zdradzili. Nie? Ci biskupi, ci, ci jego koledzy po fachu i tak dalej. Dlatego pewnie tak sobie tłumaczył, że to on jest prawdziwie wierny Chrystusowi i to była prawda. Ale z perspektywy czasu widzimy, że gdyby, gdyby wtedy zrzucił sutannę, przynajmniej jakoś na koniec symbolicznie, to dzisiaj by zamknął to, tę próbę niszczenia jego dorobku przez w, w, wkładanie go w jakieś tam dziedzictwo katolickie. Nie? No Stąd wiecie, człowiek się na śmierć nie przygotowuje, tak szczególnie w jego dość młodym wieku. W każdym razie ja wyszedłem dobrowolnie, nie pisałem aktu apostazji, bo to apostazji, apostatami są oni, nie ja ale żeby mnie czasem ktoś katolikiem nie robił. To już postarajcie się o to później. Mala. Ktoś jeszcze? Proszę.
7: No ja taką mam refleksję właśnie ostatnich wydarzeń, zaczynając od wojny na Ukrainie, teraz właśnie te wszystkie wstrząsy z tymi właśnie publikacjami odnośnie papieża, Kończąc teraz nawet na jakże budujący jednak ale współpracy z Czechami, no widzę, że jest jakiś zakręt historii te posagi tak zwanej trzeciej RP naprawdę drżą. Zostaje się modlić, żeby wyszedł z tego dobre owoce i uzyskanie prawdziwej niepodległości, bo właśnie to wszystko, właśnie morderstwo, czy popiłuszki, czy księdza Blachnickiego po dziś dzień jednak niewyjaśnione, sprawcy nie zostali ukarani, tylko takie nagonki społeczne i napinki robione są w jakimś celu. No że tu pastorze dziękuję. podziękowanie za to nauczanie, bo jest wyższa szkoła jazdy i mądre głowy nad tym na pewno siedzą, tylko daj Boże teraz dobry owoc, żeby ludzie się obudzili i nasz naród rzeczywiście na no, prawdziwą niepodległość
2: myśl.
0: dzięki. Zobaczcie, widzieliście coś takiego? Prokurator generalny z glokiem, Wychodzi, tu jeszcze inni i mówią, ksiądz został zamordowany, ci i ci go zamordowali. Dzień dobry, do widzenia. Widzieliście kiedyś coś takiego. Piotr Wojciechowski mówi, <śmiech> pułkownik SB przeszprowadził tych. A on bryluje po mediach. Był nawet w telewizji Republika jako gość. No pani Hejka, no ale myśmy go krytykowali. No, sobie, zobaczcie, no takie jaja tam są, nie? To u tego, Jankowskiego we wnet. Yy, tam, to nie Hejkę, przepraszam, to, tam się oni mitygują, że zaraz, no jak to tak? W telewizji Republika też był ten pułkownik, nie? To jak? No, ogłaszamy morderstwo, a nie łapiemy za dupę morderców? Widzieliście kiedyś coś takiego? A to komu narządzi dalej? Nie wiem, po co oni, jak, jak tu próbują, o co to chodzi, to, to jeszcze za mało danych, żeby tę rozgrywkę rozkminić, ale nie jest to normalne. Normalnie, kiedy już jest dowód, że to jest zabójstwo, od razu wcześniej wchodzą o 6 rano i aresztują. Oni wchodzą do, reakcji, do redakcji, idź pod prąd, że, żeby gazetę, którą w kiosku można se kupić, wysyłają policję do nas o 6 rano, żeby, żeby se gazetę od nas dostać w ramach rewizji. To to umieją zrobić, a morderców nie umieją złapać.
4: jeszcze ktoś? Jurek
0: jesteś jeszcze z nami? Tu ktoś z was.
8: Witam was jeżeli można. Proszę. Chciałabym coś powiedzieć jako była oazowiczka. Dziękuję ci Pawle za to y, nauczanie bo to taka żywa historia dla mnie czuję się jakbym w niej uczestniczyła i ty Jerzy i Piotr byli, jesteście trochę wcześniej urodzeni i o tych prawdach y, czterech prawdach słyszeliście u mnie na oazie w ogóle Polska była podzielona na północ i południe i w moich latach 84 5 tego nie usłyszałam i myślę, że to już było spowodowane tym, że rozpracowywali to i miałam takiego mądrego księdza, moderatora Kazimierza Lewandowskiego. I mówili nam o przyjęciu Jezusa, ale to, że zbawienie jest łaski, nigdy tego nie usłyszałam. A co do kultu jednostki papieża, to oprócz tego, czy wy, czy wy wiecie, że my mamy papieża, to jeszcze śpiewaliśmy. Ja sama śpiewałam, jak chodziłam na pielgrzymki. Czy wy wiecie, że on jeździł na nartach? Nawet do tej piosenki wiesz, wiesz. Ta, to, jest,
0: to jest zejście na poziom kremówki, nie? to jest infantylizacja, ta, ta. to jest ciamciaramciam, to co mówił Wojciechowski. To jest
8: ciamciaramciam. Ciam, ciam. I tylko jeszcze jedno chciałam się odnieść: jak był program o księdzu Blachnickim, to napisałam na czacie, że nie wiem, czy to ksiądz nie ma przykryć tutaj afery Jana Pawła, a teraz rozwinąłeś taki drugi temat, że można patrzeć to z drugiej strony. Czy to też nie jest spowodowane tym, żeby w drugą stronę przykryć tą sprawę? Także uważam, że to ma tyle warstw, że to jeszcze potrzeba czasu, żebyśmy to mogli tak do końca objąć.
5: A to nie tylko, to nie tylko tobie, tobie nie mówili, że zbawienie jest z łaski, to... W roku osiemdziesiątym piątym to już też się to, też się nie mówiło o tym i nawet i nawet więcej nas nas uczyli, że, że, że to jest bardzo niebezpieczna nauka i że nie i wolno tak wierzyć.
8: No właśnie, bo nie słyszałam tego. To, że Jezusa przyjąć do serca, to tak, ale nigdy tego nie usłyszałam, a byłam na pierwszym stopniu koło Słupska, Stowieńcin, Główczyce i później trzeci stopień w Szczecinie. Nikt mi tego nie powiedział. Nikt, nigdy tego nie powiedziałam. Czyli to już musiało być trochę wcześniej zaplanowane. To dzięki Piotrze, że to potwierdziłaś.
0: Tak, to jest oczywiste, że księdza, Blachnickiego, księdza, wiecie, chrześcijanina nowonarodzonego, naszego brata w Chrystusie, Franciszka Blachnickiego, zabili komuniści za wiedzą części hierarchii katolickiej. To jest oczywiste. Ale ruch oazowy zniszczyli biskupi katolicy na polecenie albo za zgodą, tego nie wiem, Jana Pawła II. To jest bezdyskusyjna teza. W tym momencie może zakończmy, bo jednak no, spotkanie musi mieć jakieś granice. Dziękuję, że byliście z nami. Na pewno w najbliższych dniach będziemy jeszcze ten temat, jeśli Bóg zechce i coś się nie wydarzy. Będziemy kontynuować. Nie pozwolimy, żeby już ta jasna prawda o tym, że ksiądz został zabity Rozmyła się w, a to teraz jest męczennikiem, to go na ołtarze zamknąć śledztwo. Bo to będzie ciamcia, ramcia, katolicy będą chcieli właśnie to zrobić. Ta część. Tak jak zresztą z Janem Pawłem II. Żeby nie wyszły skandale, zamknijmy archiwa, bo jak już jest święty, zamyka się archiwa, do widzenia. To mówia, mówiła u nas pani Karoń Ostrowska, przyjaciółka Jana Pawła II. Nie? Także my idziemy dalej, robimy swoje. Fajnie jest mieć was przy boku, robić to razem. Cieszę się, że naprawdę dzisiaj to są nas już setki i tysiące świadomych. Nie w ramach katolicyzmu, tylko całkowicie poza katolicyzmem. Bo inaczej cały czas byśmy byli zdani na łaskę i niełaskę biskupów katolickich. A tak? Możemy robić to, co Jezus chce, a nie biskup. To jest wspaniały, fantastyczny przywilej. My jeszcze będziemy się modlić w mniejszych grupach. Was już pożegnamy, ale żeby nie tracić nadziei, to na koniec zaproszę Was na wykonanie nasze, takiego utworu, który miał... W najbardziej czarnym okresie naszej historii, w środku XIX wieku, gdzie już nie pamiętano Rzeczypospolitej i nie było szansy realnej ludzkiej na wolność, żeby nie tracić nadziei.
3: Miejcie nadzieję, nie te Nie spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Chu lecz